0: Os hebreus amém hebreus capítulo 11 a fé sobrenatural de Deus quero ser rápido hoje Até porque nós estamos no jejum aí, para encontro, né? Eu estou sentindo muito esse jejum, viu? Hoje eu passei um dia muito ruim. Hoje o banheiro foi meu companheiro. Um negócio bacana, viu? Ruim. Hebreus 11: Quem achou? Diga amém. Quem achou, eu diga, eu vou, eu vou morar no céu. E quem não achou, diga assim, ó. E eu também. Amém. Glória a Deus. Tem alguém aí procurando, se você tem mais habilidade com a palavra de Deus, ajuda. Amém? Amém? Glória a Jesus. Vamos ler. Hebreus 11. A fé sobrenatural. Amém. Não estava o contexto dessa mensagem, mas eu resolvi colocar. Diz assim, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova ou a convicção daquilo que não se vê. Bem, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a convicção daquilo que não se vê. Porque por ela, os os antigos alcançaram um bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, né, que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, né, do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala. Amém? pela fé Enoque foi transladado e para não ver a morte não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradasse a Deus amém? Glória a Deus, eu quero parar aqui, eu quero ler o versículo 6 pronto, ora, sem fé é impossível agradar-lhe porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele existe, que Ele é galatoador daqueles que o buscam. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Curva a sua cabeça, onde você está aí. Glória a Jesus. Senhor Deus, Pai querido e amado, estamos aqui diante da tua santa e bendita presença, queremos te glorificar, te louvar, exaltar o Teu nome e Te bem dizer. Senhor, vem ser conosco, vem nos abençoar, vem operar em nossos corações de forma, Pai, verdadeiramente, verdadeiramente, Pai, a estarmos disponíveis, Senhor, a ser ministrados, a recebermos da Tua Palavra, ó Deus amado, e que essa Palavra, ela venha produzir frutos em nossa vida, e que nós possamos Te alcançar, possamos te alcançar pela fé. A fé que cremos nesse Deus que é poderoso, que é grandioso e que é glorioso e tem poder para transformar e mudar a vida do ser humano. Nós cremos dessa forma. Cremos que tu enviaste o teu Filho amado, o Senhor Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Aleluia. Então, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que nessa noite tu venhas falar aos nossos corações em nome de Jesus, amém, amém e amém, eu quero começar contando uma historinha uma historinha de dois fazendeiros e um ele era muito otimista ele tinha tinha muita fé, ele acreditava né, naquilo que ele vivia e o outro fazendeiro era um cara extremamente pessimista extremamente negativo E e o otimista quando chovia, ele dava glória a Deus ele glorificava a Deus. E ele dizia assim. Eita cara, que coisa bacana. Muita chuva. Mas vamos ter realmente esse ano colheita, abençoada. Isso e aquilo. Quanto negativo. Dizia assim. Que conversa é essa cara? Se é água demais, vai apodrecer a raiz da planta Nós não vamos conseguir né? Nós não vamos conseguir, na verdade Produzir aquilo que é necessário E tudo mais Então um dizia uma coisa, o outro dizia outra Aí quando o sol vinha, o positivo dizia assim oh, Rapaz, chegou o sol Aquela chuva que foi demasiadamente agora O sol vai secar o suficiente Para que realmente a plantação vingue né? Aí o outro dizia assim Que conversa é essa, rapaz? Que conversa é essa? Eu não sei se você já viu pessoas assim que com é essa? esse sol aí vai queimar a nossa plantação e nós não vamos colher nada. Quem já viu gente assim? Quem já viu gente otimista assim que planta e entende vai nascer, eu vou colher. Mas tem aquele que não eu vou plantar porque eu quero plantar, mas eu sei que não vai nascer. Tem gente assim, pastor tem. Aí para fechar, eles dois saíram para caçar e pescar. Aí o otimista, né? Pegou a espingarda, o Bacamarte, é o novo, né? Pegou o Bacamarte, devia ter trazido aquela arma, Daniel, ué? Pegou o Bacamarte e. Pá! Deu um bom ponto. Bom. bom não, um, um, um pato, aqueles pato selvagem, né? Aqueles pato selvagem, o pessoal gosta de caçar. Pá! Deu um bom pato. O pato caiu dentro d'água. Eles estavam dentro de um barco, e o pato caiu dentro d'água, uns 200 metros de distância de onde eles estavam. Aí ele disse assim, ó, você vai ver como meu cachorro é bom. Você vai ver como meu cachorro é sensacional. Ele disse para o Cachorro. Eu imaginei, ele falou o cachorro. Cachorro, vá ali, pegar aquele, ponto que eu derru... aquele pato que eu derrubei. Menino, esse cachorro saiu voado por cima da água. Ele não foi nada não. Ele saiu correndo por cima da água, correndo, seis metros. Pegou o pato, voltou correndo por cima da água você deve estar pensando, é Jesus, não é não? aí quando ele chegou é nada né? glória a Deus, então irmão, alguém abre a minha sala ali, por favor então quando o cachorro chegou ele disse assim, você viu? como meu cachorro é bom o cara olhou para ele e disse assim ô que coisa horrível cachorro desse, nem nadar sabe?" Será que é pessimista o homem? O cachorro foi e voltou andando sobre as águas, né? Tem um, não sei se você já viu, tem um lagar, tem um lagar que ele é ele é a habilidade de Jesus. O nome dele é Jesus desse lagar. Ele corre, ele 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 pela gravidade ele consegue correr. Ele é muito maneirinho, né? Ele corre em cima da água, batendo mesmo, ele corre em cima da água. Eu acho que esse cachorro tem parentela com esse camarada aí, né? Vai voltando aqui, queridos. É, a fé é sobrenatural, amém, nós entendemos que desde o princípio, foi pela fé que Deus criou todas as coisas, pela fé que Deus criou todas as coisas, já desde o princípio a Bíblia diz que todos os mundos, tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus, pela fé de Deus, para que tudo fosse criado, Deus que se haja isso, haja aquilo, e de onde não se existia houve. Né? onde então, então, Por isso que lá em Hebreus 13 Diz que a fé é o firme fundamento das coisas Que se esperam e a certeza daquilo que não se vê Deus ele traz a existência Ele traz a existência Aquilo que não existe Deus traz a existência, a existência Aquilo que não existe E nós como cristãos Nós como servos do Senhor Nós, temos, nós precisamos entender essa questão né? Tem pessoas que têm um pensamento positivo né? Hoje tem aí Os de coxa, né? É, esses camaradas que realmente eu, eu não eu não incrimino isso é uma coisa muito boa né é, eu sou até a favor mas na verdade a, isso é uma fé natural ela é poderosa né? e ela alcança muitas vitórias mas existe alguns momentos né alguns momentos da nossa vida que nós precisamos você precisa entender isso que nós precisamos e tem gente que não crê mais que nós precisamos de um milagre na nossa vida quem crê nisso eu creio em milagre eu creio milagre, porque eu já vivi, eu já vivenciei, e pode até alguém tentar me provar, né, me provar contrariamente, mas para ele me provar contrariamente, ele vai ter que deixar, né, ele vai ter que desfazer aquilo que Deus fez na vida da minha filha, aquilo que Deus fez na minha vida, né, aquilo que Deus fez na vida da minha esposa, aquilo que Deus fez na vida da minha família, porque eu quero dizer para você, quando eu cheguei aqui, eu era um cara completamente louco, era um cara completamente louco E Deus transformou Ele fez um giro de 180 graus na minha vida E me tornou, me tornou a pessoa que sou hoje Me tornou o pastor que sou hoje Para a glória dele Então eu quero dizer para você Que eu sou testemunha Que existem milagres E que Deus pode fazer milagres da vida das pessoas E nós precisamos compreender e entender Que em certos momentos da nossa vida Nós precisamos De milagres E precisamos de agir E usar a fé sobrenatural, amém. Glória a Deus. Nós sabemos, né, que tem algumas pessoas que trabalham, né, com o né, que hoje realmente é é algo bacana. Mas eu, ve, eu como cristão, eu vejo isso de forma muito superficial. Eu prefiro acreditar. Eu prefiro crer naquilo que essa palavra diz. Eu prefiro viver pela palavra de Deus. Porque aqui estão contidos tudo aquilo que é necessário para a sua vida. Para que você venha viver bem. Quem crê nisso? Eu quero dizer para os irmãos. Eu poderia até ler. eu não leu não. Um livro de alta ajuda. Mas eu leio esse livro. Ele não é alta ajuda. Mas Ele ele te revela a vida. Ele te revela paz, alegria, mudança de vida, mudança de história. Uma nova história sendo escrita. Então, eu olho dessa fé, dessa forma. Se não tiver essa fé sobrenatural, tem momentos que não vai dar certo. Tem momentos que você não não vai conseguir. Você não vai conseguir, meu querido. Porque realmente não é fácil. Porque tem momentos que só um milagre, tem momentos que só um milagre pode resolver a situação eu, eu não sei se você já passou por isso. Eu também já passei por isso. Quem já dependeu de um milagre aí? Levanta a mão para me ver. Agora eu quero fazer outra pergunta. Quem já foi abençoado com milagre, milagre aí? E a sua vida foi transformada? E aquela, aquela situação que você vivia foi transformada em nome de Jesus? Então, é, eu até respeito quem não creio, até respeito quem não, quem não prega sobre isso. Eu respeito. Mas eu quero dizer para você que eu gosto de pregar aquilo que eu vivo. Eu já vivi muitos milagres, já vi muitas coisas acontecer, né? Então, tem momentos que realmente você vai precisar de um milagre. É igual os discípulos quando estavam no bar, no meio da tempestade. E eu fico imaginando, eu fico imaginando. Irmão. Eu já, já me peguei pensando nisso, já vivi pensando nisso. E eu já vivi situações que, meu Deus, eu preciso de um milagre. Eu vou dizer uma coisa aqui para você. E talvez pareça ser bobagem. Os discípulos aqui no bar eles estavam desesperados, porque a tempestade era muito grande, e Jesus na maior tranquilidade, né, vai lá, e dá ordem aos ventos, e dá ordem à tempestade, e o mar se acalma, e a fúria do mar, né, se acalma, Esse quem é esse, que até os ventos, e até os tempos, lhe, lhe obedecem a voz, então Jesus, ele tem poder para isso, ele tem poder para isso, e eu digo para os irmãos, e tem coisas na nossa vida... Que nós precisamos dessa fé... Eu já passei por situações... Talvez você tenha passado também... você precisou clamar... Ao Senhor... Para que venha se resolvido... Porque a fé sobrenatural... Eu acredito que todo mundo tem... Essa fé todo mundo tem... Você tem fé que você vai sentar nessa cadeira aí... E não vai cair... Isso é fé... Isso é uma fé natural... Você crê nisso... Você vai sentar aí... E não vai cair... É uma fé natural... Mas existem fé sobrenaturais... Né? Eu... Uma vez passei... Eu já passei algumas situações... E uma das situações que eu passei foi uma vez eu, eu trancado dentro do banheiro e eu querendo provocar, e eu tenho, eu tenho um problema, um problema sério. Quando eu vou provocar, eu só falta morrer. Falta morrer mesmo. Fecha logo tudo, fecha logo o ar. E, e é interessante isso. E, e de uma certa forma, eu já, já, já entrei até em pânico. Mas aí, de, de, de momento, já aconteceu isso. Né? Eu dentro ali no banheiro e de momento o negócio pesando mesmo e eu digo assim, eu vou apagar, mas espera aí. eu vou dizer Senhor, que misericórdia, Jesus. Me ajuda nesse momento. Faz algo nesse momento. Se revela para mim aqui agora. Se revela aqui para mim. Porque eu digo isso para você. Todas as pessoas que existem no mundo. Todas, sem exceção nenhuma, quando chega a hora da morte, elas têm medo. Quem entende assim? Até Jesus, na hora da morte, ele disse: Senhor, se possível, faça de mim esse mas se não, faz conforme a tua vontade. E eu me lembro que eu clamei, eu me lembro que eu clamei, aí o meu organismo, porque eu estava ruim, ele foi desenvolvendo, foi melhorando, foi melhorando, e eu fui acalmando. E aquela tempestade foi passando... E daqui a pouco... Eu estava tranquilo... Glorificando a Deus... Chorando na presença do Senhor... E dizendo... Se eu, mais uma vez... Obrigado... Porque tu me assististe... No momento da dificuldade... Então Deus nos assiste... No momento da dificuldade... Então nós precisamos crer... Nós precisamos ter essa fé... Porque chegarão momentos da nossa vida... Que as lutas serão grandes... Serão grandes... E naturalmente... Nós não vamos conseguir resolver o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro, quando nós tínhamos que guardar algum depósito, mas eu quero falar é de fé, né, esse depósito, ele vai servir para muitas questões, mas a questão da fé, ela mexe com o coração de Deus, ela mexe com o coração de Deus, eu entendo dessa forma, que grandes homens na Bíblia, na Bíblia fizeram grandes coisas, simplesmente pela fé, que eu até entendo, eu até entendo, qual era o propósito que Deus tinha, Qual o propósito que Deus tinha em levantar aquele machado que caiu dentro d'água Quando um servo de de Eliseu né? Eliseu, derrubou o machado lá dentro E o cara fez o machado pontuar Qual era a intenção daquilo ali? Eu entendo assim, eu entendo que Deus está disponível Ele está disponível a liberar sobre a sua vida Algo sobrenatural tão grande que você nem entendeu ainda Que aquilo ali era algo muito simples Mas eu quero dizer para você Um machado flutuar em meio a um rio É algo tremendo, é algo glorioso Mas o que Deus quer dizer É que Ele quer liberar sobre a sua vida Uma fé tão sobrenatural Que aonde você tocar e o que você falar O Senhor vai assinar lá no céu de glória E virar sobre a sua vida E virar sobre todos aqueles que lhe cercam E aquilo que você vive Então Deus quer fazer isso na sua vida Deus quer fazer isso na sua vida não foi só com aqueles homens. Não foi só com Jesus. Jesus foi um grande pregador. Jesus foi um cara que fez muitos milagres. Mas eu quero dizer para você aqui: aqui, tem, aqui nessa terra, aqui nessa terra, tem homens que já fizeram coisas maiores que Jesus. Eita, pastor, agora o senhor está falando heresia. O próprio Jesus que disse: Se tu creres fará coisas maiores do que as que eu fiz. Jesus nunca conseguiu pregar para um milhão de pessoas, porque não tinha como alcançar, porque naquela época não tinha microfone como eu estou falando aqui. E a facilidade de você poder falar. Hoje tem pregadores que eu vejo ali na África pegando para um milhão, dois milhões de pessoas, e milhares e milhares de pessoas se rendendo e se convertendo e entregando as suas vidas ao Senhor Jesus. Então, isso é para você, isso é para mim, essa questão é para todos nós, amém? Mas a primeira coisa que ele fala aqui, quem tem a fé sobrenatural, quem tem essa fé? Muitos ensinam que todo ser humano tem fé, isso é verdade, isso é verdade, todos têm uma fé, vou voltar de novo, natural, né? Porém, nem todos têm a fé sobrenatural, nem todos têm a fé sobrenatural, você já parou para pensar nisso? Quando acontece alguma coisa na sua vida, você, como cristão, a maioria, estou dizendo todos, mas a maioria, alguém adoece na sua casa, alguém caiu endemonhado lá, o um irmão seu foi lá e caiu endemonhado, o cara está doido, quebrando tudo, que a primeira coisa que você faz, Senhor, eu repreendo esse demônio agora, em nome de Jesus, saia dele, é assim que você faz? Ou você faz assim, ó. O celular. Senhor. Estou ligando para o pastor. <risos> Aí liga para o pastor. Ou liga para o obreiro. Ou liga para alguém. Mas essa fé está em você. Essa fé está dentro de você. Existe algo sobrenatural na sua vida. Você tem que entender isso. Você tem que realmente ver essa fé. Né? Você tem que ver. Lá em 2 Tessalonicense. É, capítulo 3. Verso 2 diz assim. Ore também para os que sejam livres das pessoas perversas e más. Porque a fé não é de todos. Olha só. A fé não é de todos. Então nós precisamos estar orando. Nós nós precisamos estar buscando. E buscando por pessoas que não têm fé. Porque a palavra diz que a fé não é para todos. Mas eu quero te dizer. Mas todos aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus. Lá no livro de João, capítulo 1. No verso 12 ele diz assim, ele deu-lhes o poder, ele deu-lhes o poder, quero dizer de novo, ele deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Ele deu-lhes o poder, o poder de se tornar filhos de Deus. E esse poder, ele está extremamente relacionado à fé. Está relacionado à fé. Eu Eu entendo dessa forma, que esse poder de Deus sobre a sua vida está relacionado à fé. Porque a Bíblia diz o quê? Que tudo é possível ao que? Tudo é possível aqui, é tudo quanto pedir em meu nome, crendo, já recebeu. Então quero dizer uma coisa para você: Essa fé está dentro de você. Essa fé está dentro de você. Você precisamente realmente, você precisa realmente desenvolver. Todo cristão que verdadeiramente é nascido de novo, já tem essa fé sobrenatural. Todo cristão nascido de novo, já tem essa fé sobrenatural amém a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 5 verso 17 que aquele é está em Cristo nova criatura é as coisas velhas passaram e tudo se fez novo essa fé está em você até porque você creu você creu com a até entendo que você creu com uma fé natural quando foi pregada a palavra, né, a palavra de salvação, você creu, e aí você creu, quando você creu, essa fé invadiu o seu coração, aí você entregou a sua vida a Jesus, está lá em Romanos, fala sobre isso, E com o coração crê, e com a boca se confessa, aí respeito. Você, você creu, então quando você crê, você nasceu de novo, Jesus invadiu a sua vida, então essa fé está sobre a sua vida, meu irmão, e, são, e essa fé é para grandes coisas, é para fazer e realizar grandes coisas na sua vida, e realizar grandes coisas, na vida daqueles que estão à sua volta, você precisa entender isso, você sabia, que, é interessante isso, que quando vem uma maldição sobre a nossa vida, que nós vivemos uma vida absolutamente, de forma errada, é incrível como aqueles que estão à nossa volta, eles são atingidos, e é incrível como muito mais fácil é, essas pessoas serem atingidas e a gente vê isso de forma bem, bem mais natural porque quando alguém entrega a sua vida a Jesus que a sua vida é transformada quando, 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 quando Paulo e Silas pregam lá para o carcereiro e eles dizem assim se creres no Senhor Jesus será salvo tu em tua casa é muito mais fácil a gente ver a maldição do que ver a bênção porque quando você entrega a sua vida a Jesus eu quero dizer para você a promessa é para todos aqueles que estão à sua volta se assim você crê. se assim você crê. É para aqueles que estão perto de você. Eu digo isso para você. Essa fé invadiu meu coração de uma forma muito forte. Porque foi a segunda mensagem que eu ouvi na minha vida. Primeira vez que o pastor pregou, não me lembro. Eu sei que eu chorei muito. Eu sei que os louvores já fizeram eu chorar muito. Eu sei que a minha vida já foi sendo transformada, mas a segunda palavra eu vim lá do final até aqui, de joelho, chorando, entregando a minha vida a Jesus, quando ele disse assim, ó, se tu creres na minha palavra, serás salvo tu e a tua casa. Essa palavra tem poder para salvar você, essa palavra tem poder para salvar sua mãe, seu pai, seu irmão, seu tio, seu primo, o seu bairro, as pessoas que estão à sua volta, em nome de Jesus. É só você crer. É só você crer é para aqueles que crê, essa fé, é para os nascidos de novo, 1 João 5, o versículo 1 diz assim, todo aquele que crê, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, todo aquele, que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, é o que está dizendo aqui a palavra, e o versículo 4, que todo que é nascido de Deus, vence o mundo, todo aquele que crê em Cristo, Nasceu de Deus E vence o mundo E esta é a vitória que vence o mundo Você sabe qual é a vitória que vence o mundo? Aí ele diz aqui fechando A nossa fé A nossa fé Vou já chegar lá Então como liberar a fé Sobrenatural Como liberar o tempo passa ligeiro né, irmão? Quando a gente está pregando que a gente está gostando A gente está sentindo aqui o sabor Oh Jesus, ajuda ele, como liberar a fé sobrenatural? Libere a fé do seu coração, a fé do seu coração, a a fé sobrenatural vem do coração e não da mente, ela vem do coração e não da mente, tem muitos que que não recebem porque a fé está aqui, está aqui, não tinha tanta certeza, mas não aconteceu. Porque está aqui. Não está aqui. A Bíblia diz o quê? A boca fala. Porque o coração está cheio. Se o teu coração é cheio de fé. Tudo é claro. É, esse final de ano. Daqui para o final desse ano. Eu vou ver minha casa transformada. Daqui do final do ano. Eu vou ver o meu irmão que vive nas drogas rendido aos pés de Jesus. Aqui para final do ano, eu creio. Eu vou receber uma bênção. Eu não vou mais vir para a igreja de pé. Eu vou comprar meu carro. Quem crê nisso? Isso é fé. Isso é fé, querido. Isso é fé sobrenatural. Amém? Então, Marcos capítulo 11, verso 23, diz assim, ó. Está ali, né? Pronto. 11, 23, diz assim, ó porque em verdade eles digo que se alguém disser a este monte levante-se, jogue-se no mar e não duvidar no seu coração mas crê que se fará o que diz assim será com ele com certeza essa fé ela foi aqui dentro ele disse não duvidar no coração na mente eu criei mas no coração eu duvidei vocês sabem da história daquela mulher, eu já contei aqui, mas tem uns que não ouviram ainda, a senhora ela morava, quando ela abria é, a porta da cozinha da casa dela, tinha uma serra, um acerto, cerrote serrote bacana, bonito, aí ela leu a Bíblia, ela leu essa passagem aqui de Marcos, né, ela leu essa passagem de Marcos 11, 23, vou dar ordem a esse monte, isso era à noite, quando for amanhã de manhã, ele não vai estar mais aí na minha cozinha, não, eu olhando aqui vendo na minha porta, não, ela fez isso. Aí foi dormir. Quando foi no outro dia que ela abriu a porta, eita, você não imagina o que aconteceu. Oh, que coisa maravilhosa. O monte estava lá. Aí ela disse assim: Eu sabia que ele ia sair daí. Que fé foi essa? Na mente. Porque se fosse do coração, porque ele disse: se O coração não duvidar, vai acontecer. Eu já vi coisas assim. Eu já vi coisas acontecer. De forma sobrenatural. Conta só uma aqui para você entender. Quando eu fiz a coberta dessa igreja. Foi 21 mil reais. Eu... Não tinha nem um real. Eu aceitei com o cara. 3 de 7. Aí a primeira eu fiz uma oração. pedi os irmãos. A gente levantou 7 mil. Aí na segunda, eu tinha uma moto que eu tinha doado para a igreja. Tinha sorteado, tinha apurado um dinheiro bacana. É, o cara que ganhou me deu de volta. Para mim. Deu para a igreja não, deu para mim. Aí eu peguei e vendi a moto por R$100,00 e paguei a segunda. A terceira não tinha não. E eu disse, Jesus, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho mais cara para pedir os irmãos. Eu não sou aquele pastor daquela igreja, daquelas igrejas que faz 10 pedidos de oração por culto dez pedidos de oferta por culto, tem umas assim Vou citar o nome, ele Também não quer ter a imagem de ninguém Mas tem umas assim, tem gente indo ali Mas tem umas assim E arranca o Irmão, tem aqui Eu tenho ali uma cerâmica Que eu cortei ela em mil pedaços Cada pedacinho desse vale 100 reais Você levar pra sua casa Ano que vem você vai reformar a sua casa todinha <risos> Creio disse não, meu querido. Eu creio que se você tiver fé no Senhor, Ele reforma a sua casa, Ele troca seu carro, Ele cura seu filho, Ele faz maravilha na sua casa. Eu não preciso barganhar com Deus. Eu não preciso do meu dinheiro e nem do seu. quem precisamos somos nós. Precisa é a igreja para manter a obra. Deus não. E eu não tenho nenhum momento de falar disso. Porque eu também não sou apegado a isso. Aí eu disse, Jesus, chegou o dia Paga o homem Não tinha dinheiro não Sete mil Aí deu cinco horas da tarde e eu digo, Jeová Eu Eu fiz um pacto foi contigo Tu resolve aí, Jeová Eu ainda disse assim Senão eu vou falar com Jeová da água ali Mas Jeová é um Deus todo poderoso eu disse, Senhor, eu estou é crente. Aí deu sete, deu oito, deu nove. Jesus! Eu entrei pro meu quarto e fui orar. Aí bateram palma lá em casa. Aí eu saí, era um irmão. Opa, pastor César, opa, querido, Pai do Senhor, eu posso entrar? Pode, meu irmão, entre. três parcelas de 7 mil, foi 21 mil aí ele disse assim, irmão pastor, é porque é o seguinte, o senhor sabe eu sou dizimista fiel eu estou construindo, lá na minha no meu terreno, uma casinha de oração, e eu recebi cem mil de um dinheiro do INSS que estava na justiça, eu recebi essa semana mas eu quero pedir que, perdão, o senhor mil perdão porque desses cem mil, 10 mil eu é disco, mas 3 mil eu gastei lá no a minha casinha de oração, sobrou esse sete, o senhor quer? eu digo, não quero não, homem, eu não quero não, que rei tem um, vá-se embora, só quero dez, eu digo, homem, me, me dá esse dinheiro para cá, liguei, meu amigo, vem buscar seu dinheiro agora, antes que visita. desista, estou brincando, ele veio desistir, homem de fé, homem que crer no Senhor, E teve muitos que já fizeram isso na construção dessa obra. Então, essa é a questão. É você compreender essa fé que vem do seu coração. Que está aí no seu coração. Você tem que declarar isso. Amém? Nós perdemos um milagre por 30 centímetros. E ajusta o do coração para mim. É 30 centímetros. Nós perdemos um milagre por essa distância. Que nós não entendemos. Amém? Que o coração crê e a boca confessa. A boca confessa A boca declara, declare Declare meu irmão Que vai acontecer Declare que milagres vão acontecer E vão acontecer Eu creio Eu creio nos dons A igreja do Senhor que só vão cessar Quando aquele que é perfeito Se revelar se vo- e voltar novamente, que é a vinda de Jesus, para arrebatar a sua igreja, então, o justo vive pela fé, eu sei o que é viver pela fé, eu saí da empresa que eu trabalhava, e diziam que eu, ia, que eu ia passar fome, que a igreja era do tamanho de um ovo, nunca essa igreja deixou de pagar o salário, o meu salário que eu ganhava lá, na empresa que eu, que eu trabalhava, ainda continua pagando hoje o mesmo salário, a glória de Jesus, sabe por quê? porque eu creio, eu creio em milagres, eu creio pela fé eu posso ver tudo transformado eu posso ver tudo mudado, em nome de Jesus amém? a segunda coisa aqui libera a fé sempre sempre com base na palavra de Deus, é justamente no coração, Romanos 10, 17 ele, ele diz assim ó que a fé vem pelo ouvir, e ouvir A palavra de Deus, então libera a fé com base na palavra de Deus, sempre, sempre libera a fé com base na palavra de Deus Queridos, existem mais de 8 mil promessas na palavra de Deus para a sua vida Então libere pela fé, libere pela fé, essa fé sobrenatural, ela é infinitamente melhor do que a fé natural Do que a fé no meu salário, do que a fé no meu trabalho do que a fé, é, em algumas questões aqui desse mundo A fé sobrenatural, ela é infinitamente maior Para agir na sua vida E fazer coisas realmente no sobrenatural Realmente coisas que você nem entende Nem compreende Eu já vi coisas acontecendo na minha vida Assim, incrível Incrível Mas eu não podia ver isso com os olhos naturais Tem que ser com os olhos sobrenatural tem irmão passando perrengue, passando por dificuldade passando por luta, mas viva pela fé acredite, creia, Jesus disse para os discípulos, vai de dois em dois não leve alforge, não leve comida não leve roupa de reserva não leve nada, Vá só com a roupa do corpo que eu vou cuidar de você e se você crer nisso vai acontecer se a gente for falar aqui de fé e de fatos que aconteceram a gente não sai daqui hoje não irmão, é por isso que eu estou correndo Tem coisas muito grandes que a gente pode falar aqui. Muito grandes. O dia que a minha esposa entrou na vicunha, eu já contei isso aqui. Eu orei e ela. Eu falei com o chefe. Eu falei com o chefe. Falei com a tribo todinha. Com o chefe, com o cacique, com o pajé, falei com a tribo todinha, porque quem tem chefe é índio, né? Falei com a tribo todinha já, minha filha. E aí, e aí eu orei a Deus, e aí, eu tô esperando em Deus, e aí, quando Ele fizer, você vai ver, e aí, vai acontecer mulher, aí eu digo, meu Deus, ela ligou, saiu para almoçar, quando eu entro lá nos armários, fui tomar banho para almoçar, aí chegou um maluco lá, também me lembra, Rosileu, doido, 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 mecânico aí, doido, irmã tá lá de que só, joelho de galinha que é para trás, Acaba de tá lá. Aí ele entrou e eu fui orando. Eu tava lá orando. Não tinha ninguém. Eu estava lá, orei, me ajoelhei. Orei, de a Bíblia. Abri a Bíblia. Aí a Bíblia deu lá. Daquelas concordâncias. Fala, Deus do céu. Jesus vai falar aqui. Eu não estou entendendo nada. Aí o Rosileu doendo. Rosileu doendo. Ninguém tinha. E aí, irmão? Deus o Rosileu. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Tem Pai do Senhor para mim. Ele. Pai do Senhor. Ele disse, e aí, irmão. Abre a Bíblia aí no livro de Marcos No capítulo tal, no versículo tal Eu nem me lembro mais qual é, faz muitos anos Eu digo, beleza, você pode até encontrar Se você chegar em casa Ele disse assim, ó Eu não atendo a pecadores Mas os justos Aqueles que crê É só pedir Aí eu Liguei para minha esposa, minha filha O trabalho tá garantido Aí ela disse assim, quem foi que disse? Foi o chefe eu digo foi Jeová, ela disse então está garantido na segunda-feira ela começou a trabalhar trabalhou quatro anos então a fé é isso a fé são essas coisas né? então você precisa entender isso você precisa meditar, ruminar amém? você precisa ruminar na palavra ruminar na palavra existem coisas que é pela fé você vê na palavra eu me lembro da quercinha bebê e ela tossindo muito e ela teve várias pneumonias, não sei quantas bronquite, e ela tossindo. E quando ela tossia era a noite toda, e ninguém dormia, e nem ela, e nem ninguém. E eu comecei a clamar e orar, e eu, disse, e eu disse: Jesus, faz a obra na vida da minha filha. Aí eu fui lá para Isaías 53, ele já levou sobre si. As enfermidades, a dor, aleluia O castigo, isso, aquilo Ela foi foi curada pelas pisaduras do Senhor E pá, e pá, e pá E de repente a menina parou de tossir E de repente eu continuei orando E continuei orando quando eu olhei A menina estava dormindo que roncava Você está entendendo o que é fé? Fé sobrenatural É para a sua vida É para você Para você usar Amém? Para você usar você precisa ter experiências, irmão Aquele que tem fé sobrenatural Ele não fala das experiências dos outros Ele fala das experiências dele Daquilo que ele vive Daquilo que ele vê pela fé Daquilo que ele contempla pela fé Aleluia Queridos, eu fui muito taxado Quando eu comecei essa obra aqui Pessoas entravam aqui dentro De cara, vamos lá, vamos te ajudar, vamos pra dentro é doido, cara, aqui era só areia areia batia mesmo aqui as paredes ainda da altura dessas portas. Para quê, mas eu vou entrar aí dentro para ficar olhando essas paredes aí? Onde não tem dinheiro, nós não tem condições. Ah. Você souber o que foi que Deus me mostrou ontem. ontem eu, é, é, eu não sabia nem dessa ministração. ontem não, então, foi sexta-feira. Eu orando ali dentro da minha sala, chorando. E eu vou dizer para você o que foi que eu vi. Porque nós já chegamos onde chegamos. Por aqueles que. que tem, tem aqueles que vão tentar vão tentar minar a sua fé e hoje eu já vejo isso aqui, com, eu já vejo isso aqui construído e eu estava clamando a Deus dizendo Senhor eu quero aquele terreno de trás eu quero essa casa daqui do lado porque eu tenho projetos para cá eu tenho um projeto de fazer uma escola ali para crianças crianças carentes que não tem condições e nós fazemos aqui uma aula de reforço levamos uma palavra para elas darmos uma, uma refeição para elas comerem Fazer um campo de futebol. Eu tenho um projeto de fazer aqui desse lado da piscina. Fazer aqui três andares de salas aqui para alojar pessoas. Eu tenho inúmeros projetos. E eu estava clamando e orando e chorando nos pés do Senhor. E eu via tudo isso construído. Ano que vem, nós nós vamos batizar na nossa piscina aqui. Em nome de Jesus. O que eu contemplo é pelos olhos da fé. Um monte de gente bateu na gente, eu não estou nem um pouco preocupado. Também não estou raiva dessas pessoas e não estou nem aí. Dizendo que aqui se tornaria um o carro fechado. Pastores que, que iam para rádio. Tem um pastorzinho aí, rapaz, petulante. fazendo uma igreja assim, assim, assada. É não, querido. Não é petulante não, sabe por quê? É porque eu creio. Eu creio, e aqui dentro tem gente que crê comigo. Oi, lá, vai. Aleluia! Isso é pra você! Passei alguns anos andando de pé! Tinha só uma vizinha dava três viagens! Pastor, é que passei o carro não! Vou. Quando é? Sei não. Mas eu estou contemplando pela fé. Porque eu disse, eu disse desse jeito. Eu fui arrogante. Arrogante! eu disse assim, só quero se for novo eu tinha pedido a Deus novo e caí na besteira de comprar um usado usado deu mais trabalho do que se você tivesse quatro mulheres casado com quatro mulheres com todo respeito às irmãs meu querido, meus queridos o carro deu trabalho, para finalizar eu bati o carro o pobre do irmão é os quatro morre Levantou a cabeça do para-brisa. Aí o irmão Elcio era aquele cara manso, lento. Uma vez eu disse: irmão Elcio, pega esse copo aqui. O copo estava aqui em cima do. do. do, do volta aqui, do Esperal. O copo estava aqui, ele estava bem aqui. Ele foi rodear por ali para subir, para descer aqui, para pegar o copo. Era assim que ele andava. Ele pantou lá a testa no para-brisa e disse assim, olhou para mim, pastor César, eu acho que eu estou ferido. foi nunca mais vi, irmão, eu tenho saudade dele. É uma pessoa do bem, né? Aí quando eu olhei, é mesmo, Aí o sangue descendo aqui. Eu digo, vala-me, deu do céu. Matei o lei Matei o homem, né? digo não, quero mais carro usado não só quero se for novo se for um dia os irmãos se reuniram aqui chegaram pastor opa daqui a esses vinte e tantos mil aqui o senhor comprar o carro do senhor e eu comprei meu carro três anos depois mas pela fé não pedi nada a ninguém só clamei o meu Deus eu disse, se for para me andar de pé, eu ando de pé. A vida todinha, não tem problema não. Mas eu preciso de um carro, Jesus. Se tu não quiser dar, não tem problema não. Não diga, eu não te escuto não. Mas ele quis dar. Aí eu quero dizer para você. Você que tem fé, ele quer dar. Você que crê, ele quer abençoar. Você que crê, ele quer fazer. Ele quer operar. Ele quer transformar, ele quer fazer grandes coisas, ele quer mudar. Oh, Aleluia. Você está entendendo que ele libere a fé com a sua boca. Tudo da vida cristã vem pela fé no coração e abençoado na boca, na boca. Libere essa fé, Amém? Libere. Um coração que se crê, mas é com a boca se confessa, a respeito de salvação você quer ser salvo? quem quer ser salvo aqui? você crê? quem crê aqui? na salvação, mas é com a boca que se confessa é com a boca que se confessa eu te quero Jesus, eu te aceito Jesus como salvador da minha vida eu quero ser salvo, confesse com a boca aleluia amém Lá no Salmo 91, verso 10, ele diz assim. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Amém? Praga nenhuma chegará à minha tenda. Declara, sabe o quê? Eu nunca serei assaltado. Pastor, isso acontece? Acontece. Eu nunca serei assaltado. Nenhum bandido vai encostar. Praga nenhuma chegará à minha tenda. Se você declarar isso. Se você declarar. Crendo... Ninguém vai tocar no que é seu não. Ninguém vai tocar nos meus filhos. Praga nenhuma vai chegar na minha tenda, na minha casa. Eu declaro. É com a boca que se confessa. É com a boca que se declara. Declare. Comece a declarar na sua casa todo dia o meu filho será uma bênção ele vai crescer e sai se tornar uma bênção vai ser um pastor, vai ser um missionário ou vai ser um médico, e Deus abençoa ele como engenheiro, mas ele vai ser bem sucedido, declare, confesse em nome de Jesus libere a fé pela boca vá declarando querido, vá declarando vá declarando na vida dos seus filhos Vai declarando na vida dos seus vizinhos. Está declarando na vida dos seus vizinhos. Amém? Você quer? Quem tem problema com... Quem Já, já teve algum problema aqui com tristeza profunda, com depressão? Não tem vergonha não, levante a mão. Algumas pessoas. Eu vou te dar um... Vou te dar algo. Para você entender isso. É existem 33 versículos na Bíblia 33 versículos na Bíblia que prometem alegria para o cristão então seja curado de depressão lendo esses versículos e declarando que a alegria do Senhor é a sua força por exemplo você vai ser curado da depressão Porque tem tem 33 versículos que falam de alegria. Por que que você está triste? Você está entendendo? Por isso que eu digo. Que a cura da depressão. É a ausência da declaração de fé. De alegria. De paz em Jesus Cristo. Eu digo isso. Eu já fiquei triste profundamente. Já tive medo. Médico que fiquei triste, pensei que ia morrer, pensei que tudo ia se acabar, mas eu declarava, eu declarava, Senhor, eu não aceito isso. A tua palavra, ela tem promessas que diz que eu vou ter paz, que diz que eu vou ser alegre, que eu vou saltitar de alegria. Declare. Declare, meu irmão. Declare na sua vida. Declare na sua vida. Amém. Ele diz assim, ó, no Salmo 91, 10: nenhum mal sucederá, e nada, chega, e nada chegará à minha tenda, para ganhou chegará à minha tenda. Olha o contexto, o contexto é o versículo 9. Pode subir o louvor, o contexto é o versículo 9. O versículo 9 diz assim, ó: Você disse, você declarou, né? Você disse, né? Você que falou, nenhum mal chegará à minha tenda. O salmista que falou, é eu que falo, é você que fala amém essa fé ela já está lá no coração de Deus e ela já foi lançada sobre nós você precisa só materializar aqui na terra declarando declarando declarando, você está entendendo? declarando sobre a sua vida declarando sobre a sua casa Pastor Ebe disse uma coisa, eu quero dizer para você, eu achei interessante. Ele disse que de um casal, problema, problema é demais conjugal, separa do Sapara, luta, batalha. Aí o pastor Ebe foi, pegou a foto deles, pregou em cima da cabeceira da cama, dele. Todo dia, quando ele ia dormir, ele não via nenhuma pastor Andréa, ele viu um o casal. Lá Aí ele declarava sobre eles Todo dia Você está entendendo, querido? A minha mãe está sofrendo com depressão A minha mãe está endemoniada, Ou meu irmão está assim Ou a minha irmã está assada Existem oito mil promessas O cearense é um bicho trabalhador demais Mas ele só vê mais a coisa pelo lado natural Mas ele é preguiçoso Vale Bíblia É preguiçoso para orar. Eu tenho uma saída para você. Eu vou te te dizer não. Procure na Bíblia. Leia. Estude. Ore. Que Deus vai te mostrar. Pare de preguiça. E vá atrás. Está entendendo? Eu quero que você vá atrás. Não vou te dizer não. Eu poderia te dizer aqui agora. Mas não vou te dizer não. Você precisa aguçar a sua fé o seu sentido de ler a palavra declarar pela palavra que aquela pessoa já está curada já está salva, já está liberta em nome de Jesus em nome de Jesus amém? então querido materializa na sua vida tem gente que está vive, vivendo o sol natural ó oh, meu irmão o natural tu vai comer vai vestir ó oh, no natural quer dizer para os irmãos eu compro minhas roupas eu, meu, o meu personal é sensacional só no bonito. já comprei minhas roupas de final de ano todo deve ter esse negócio já comprei viu só falta comprar sapato eu já, eu, já, eu já materializei. Três irmãos aqui, cada um me dando um pai de sapato. Tô brincando, queridos. Eu não sou essa pessoa não, viu? Mas se você quiser me presentear, eu aceito. É... Então isso é natural. natural. Aí você vai viver o natural bem. Vai ter uma roupa bacana, vai ter um sapato legal. Né? Vai ter um perfume joia, tua mulher vai te tirar. meu filho, você está só o pipi hoje, viu só o pipe, cheirosinho bonitinho né? bem bonitinho e cheirosinho mas é natural eu quero que você veja o sobrenatural querido. eu quero que você viva o sobrenatural esquece um pouco do teu trabalho esquece um pouco as coisas naturais e vai para o sobrenatural Deus falou aqui uma coisa comigo tem pessoas que não crescem na sua, na sua empresa No seu trabalho Porque ainda está vivendo o natural lá dentro Viva o sobrenatural Faça o que é correto Viver o sobrenatural é viver o que é correto É viver o que é correto Tem irmão que diz assim ó Não tenho carteira não Mas eu ando para todo canto de carro Natural Afeto sobrenatural No dia que a Polícia Federal te parar Prende o teu carro Dá um monte de multa do tamanho de um bonde E tu se arrebenta Isso é natural Viva o sobrenatural Feche as brechas Você não cresce Escute isso O Espírito Santo está falando comigo aqui agora Essa palavra aqui é rema Está falando comigo aqui agora Você não cresce porque não fechou as brechas No sobrenatural Tem patrão, escute Crente que explora Que explora os seus empregados natural mexe com o sobrenatural você está entendendo eu não posso pagar não pastor então trabalho drogado e não bote ninguém Deus está falando comigo aqui meu irmão aí as brechas estão abertas legalidade então viva pela fé viva pela fé faça o que é correto pague o que é devido foi que Deus foi que Jesus disse aquele discípulo Daí a César E a Deus O que que Jesus quis dizer? Paga os impostos Paga os funcionários de forma correta Paga os direitos dele Eu não posso, pastor Então você não tem condição de ter funcionário Quem está entendendo? É problema teu se você não vai gostar Mas o Espírito Santo está falando comigo Quero te dizer Deus tem algo sobrenatural Para abençoar a sua vida grandemente Existe outra coisa, que Deus está falando comigo, irmão. Estou saindo aqui do contexto. Deus está falando comigo. Não dá para começar por cima, não, meu irmão. Começa devagarzinho, fazendo o que é certo. Que o Deus que é correto, que o Deus que não falha, que não erra, que não mente, é inerrante, é infalível. Ele vai abençoar você no tempo devido caraia char cantar não brinque de não brinque com Deus não brinque de ser crente vive essa fé em nome de Jesus glória a Deus fechando Libere a fé com perseverança e alegria Hebreus 6,12 para que não vos torneis indolentes indolentes é preguiçoso né é uma palavra erudita é preguiçoso Não vos tornei intolentes, Mas imitadores daquele que pela fé. E pela longanimidade. Herdaram as promessas. Não deixe as coisas negativas. Tomar conta de você. Amém? Não deixe isso acontecer. Glória a Deus. E para fechar. A fé sobrenatural sempre é baseada. Sempre é baseada. Na poderosa palavra de Deus. Leia a palavra. Ore. Deus vai te abençoar fechando de novo, mais de 8 mil promessas estão na Bíblia Bem, mais de 8 mil promessas 2 Coríntios capítulo 1, verso 20 parte A, porque todas as promessas de Deus tem nele tem nele o sim entendeu? mas esse sim de Deus é para aqueles que fazem as coisas de forma correta e pela fé Aí eu vou te dizer. Você pode ser ofertante, você pode ser deslimista, você pode.. Mas se você tem prestas a fechar, feche. Quem está entendendo? Essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Você já parou para pensar que você fica se perguntando por que, que eu não. Por que, que eu não estou que que saindo do canto? Por que, que eu não cresço? Talvez até, tenha até gente aqui que até comentou comigo sobre isso e pensando, meu Deus do céu, o pastor está para mim não, eu estou falando diretamente do céu é o Espírito Santo que está revelando aqui, meu irmão porque tem brechas fechadas, brechas, brechas abertas então porque todas as promessas de Deus tem nele o sim, amém aí eu vou fechar aqui no, lá em Tiago capítulo 1, versos 2 ao 4, para fechar pode ficar de pé diz assim, meus irmãos, tem que por motivo de toda alegria o passar de por várias provações ele diz, tem que motivo de toda alegria o passar de por várias provações sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada a provação da vossa fé, Deus está provando a sua fé, uma vez confirmada produz perseverança está ali né, perseverança a quarta, a hora ora a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada escute isso viu, para fechar e em nada em nada, deficientes deu para entender? glória a Deus vamos orar vamos louvar glória a Jesus Eu creio que Deus falou com você. Eu creio que essa palavra vai produzir. Fé no seu coração. Fé sobrenatural. Em nome de Jesus.